0: Всем привет! Это подкаст «Чтобы съесть». У нас радостная новость. Мы запустили наш YouTube-канал с одноименным названием «Подкаст «Чтобы съесть». И уже аж три выпуска про шоколад, про холестерин и про соль, где мы также обсудили глютамат натрия, мы дропнули на наш канал. Поэтому я рекомендую настоятельно подписаться, посмотреть все выпуски, потому что там не просто аудиодорожки, а там мы с Юлей общаемся, вы можете нас видеть. И также, конечно же, мы делаем визуальное сопровождение, визуальные сноски, визуальное объяснение, поэтому подписывайтесь, и приятного прослушивания и просмотра вам. И маленький технический момент, если вдруг вы что-то не понимаете в наших последних трех эпизодах про шоколад, холестерин и соль, то лучше, конечно, посмотреть это на ютюбе, потому что при переходе на новый формат у нас есть небольшие технеполадки, но это все временно, и мы надеемся на вашу лояльность. Всем привет! Это подкаст «Чтобы съесть». Сегодня, как обычно, с вами Паулина и Юля. Юля — практикующий профессиональный нутрициолог. Обычно в нашем подкасте мы обсуждаем здоровые и не очень продукты, продвигаем здоровый лайфстайл без фанатизма, раскрываем секреты наших организмов и словом говорим о себе. И о себе в том числе, естественно. И сегодня у нас, как по заказу, и чоколада Вот вся эта история. И мы говорим про... Шоколад Конечно, хочется сразу сделать отсылку к нашему Сейчас вспомню номер этого эпизода Седьмой эпизод Он называется «Все о ПП-батончиках» И это будет отличным дополнением к сегодняшнему подкасту Поэтому рекомендую сначала прослушать про ПП-батончики Мы обсудили там очень много А сегодня мы просто поговорим про конфетки, шоколадки, бат... ну батончики Тоже частично затронем и обязательно смотри нашу видео-версию на Ютубе. Да. Первый на Ютубе, но тринадцатый эпизод. Вот так. Мы сделали перед этим, естественно, опросы в наших социальных сетях, запрещенные соцсети. Мы там все сидим, давайте не будем друг друга обманывать. Да, признаемся уже, наконец. Да-да-да, мы такие VPN-щики. И частично зложники. Не знаю, как другие, но я так стараюсь. Может, без фанатизма. Без фанатизма. да фанатизма. И что-что, вы, вы задали нам вопросы касаемо темы шоколада и холестерина. И эти вопросы мы обязательно сегодня разберем И сейчас я предлагаю нам начинать. Юля, ты готова? I'm ready. Whoa, yeah. whoa, we are ready. So, uh, я шоколад. сказала да? да, шоколад. Толь. Вкусный, сладкий, невероятный, mm. да, как бы сводящий с ума, сколько маркетологов на нем, скажем, выросло, но не об этом, хочется сразу. Химический состав шоколада. И какие, может быть, интересные факты, о нём можешь рассказать. Да, давай начнем с интересных фактов,
1: потому что я, когда мы с тобой тему заявили, мне так прям было интересно поизучать. Ты представляешь, шоколад, а именно горячий шоколад, он известен аж с 16 века. То есть это был тот продукт, который был доступен только высшему привилегированному обществу, и какао-бобы по своей ценности были равны золоту, то есть, представляешь, можно было равноцельно как на золото что-то там купить, обменять, так и на какао-бобы, это вау-вау. И для того, чтобы употреблять вот этот горячий шоколад, там существовали целые обряды и церемонии. Один из таких важных моментов, что шоколад пили из деревянные посуды. Ну, в общем, не знаю, почему. Ну, короче, почему-то пили. Говорят, вкуснее так раскрывается его вкус. Надо бы дома попробовать. Хотя родина какао-бобов — это Амазония, так произошло, что какао совершило путешествие вокруг всего земного шара и расположилось вдоль экватора. Представляешь? Ага. Вдоль всего экватора. То есть а, у какао-бобов есть огромное количество сортов. Они делятся там по своей ценности. Ты знаешь, как, не знаю, как робуста как арабика, да, только в какао их вообще огромное множество. Ага. Также какао бобы они появились задолго до нашей эры, то есть это очень старинный продукт. И какао вызывает чувство влюбленности, потому что Потому что, да, дело в том, что в какао-бабах содержатся такие вещества, которые стимулируют нашу нервную систему и могут вызывать энергичность и чувство окрыленности.
0: Девочки, на заметочку, на заметочку сразу, если вы идете с парнем на свидание, заказываем не кофе, а заказываем оба какао, натуральный какао.
1: Да-да-да, потому что там содержатся такие аминокислоты, которые положительно воздействуют на наше настроение. Поэтому, девочки, чтобы ваши глазки блестели, и парень вам точно понравился, да, пьем горячий шоколад. Мяу! Ну теперь к более такой серьезной части, это химический состав именно какао-бобов, да, потому что хочется угу. сказать про них для начала. В основном они состоят из жиров. То есть даже можно купить просто какао-бобы. И просто их погрызть, они внешне похожи на миндаль, а по вкусу это прям такой маслянистый, горький продукт. Но также в 100 граммах таких вот какао-бобов содержится 13 грамм белка, это тоже очень ценно. Круто, что именно в какао-бобах находятся калий, магний, сера, фосфор, а также присутствуют тонины и дубильные вещества, как в кофе. Вот кто не слушал наш подкаст «Пара кофе», обязательно возвращаемся к истокам, так сказать. И смотри, если мы говорим вообще про химический состав шоколада, который состоит из, ну, реально нормальных какао-бобов, то он, по сути, сильно не меняется, да, то есть все вот эти вещества, они остаются в шоколаде. Ага. Дальше уже добавляются ну, там, различные добавки, сахар, масла и так далее. О них, я думаю, ты меня еще спросишь дальше,
0: поэтому не будем забегать вперед. Вот давай поговорим все же о Потому что, мне кажется, как ни крути, мы люди, и мы умеем создавать мифы, сами того не понимая, да, и очень часто меняют научные факты, что-то доказывается снова, что-то опровергается. Давай обсудим мифы вообще о шоколаде, какие ты знаешь. О, давай. Я как раз об этом спрашивала у своих дорогих подписчиков.
1: Знаешь, ты говоришь про то, что мы люди и создаем какие-то мифы, да. Самая любимая достоверная информация — это ОБС. Одна о. баба сказала. Мифы обычно создается так. Смотри, самый, наверное, популярный миф о том, что от шоколада портятся зубы. На самом деле это не так. Представляешь, шоколад зубам не вреден. Вреден именно сахар и другие добавки, в том числе орехи. В принципе, грызть орехи для наших зубов, а другие стоматологи, там расскажите. В общем, это говорят не самая полезная вещь. Натуральный шоколад из плодов какао, согласно исследованиям, он наоборот защищает зубы от кариеса лучше, чем фторит. А фторит содержится, кстати, в зубных пастах. Еще один такой популярный миф о том, что мозгу нужен шоколад шоколад. Мы об этом уже как-то раз... говорили, да, о том, что мозгу нужна глюкоза, ему не нужен шоколад или сахар, ему нужна глюкоза. Uh-huh. А Это все можно найти и в злаках, и в фруктах, и в сладких овощах, кстати, тоже. Одно из моих любимых ⁇ это когда я устала, или я много работаю, или я много учусь, там, да, студентам всегда подсовывают, что шоколадку, вспомни Гарри Поттера. Помни свой период
0: ЕГЭ, который я терпеть
1: не вижу. Вот я, кстати, не помню этот период, я тебе честно скажу. Но я помню Гарри Поттера, когда профессор Люпин подсовывал Гарри Поттеру шоколадки, потому что это полезно для мозга. Было, да, такое? Не придумываю. Так вот, а про усталость, да, и шоколад. Смотри, отчасти это действительно так, потому что шоколад, он усиливает когнитивные способности. Ну, то есть мы лучше начинаем соображать. Он расслабляет, он дарит чувство радости. Но здесь кроется очень такая опасная штука. Это, знаешь, даже не совсем про миф. Мы люди. И обычно такие установки говорятся когда? Говорятся ребенку в детстве. И это у нас начинает формировать нездоровое отношение с едой. Потому что еда это все-таки еда. Безусловно, она играет очень огромную роль в нашей жизни, и пока будет существовать человечество, еда для нас будет очень важна, потому что без нее мы не сможем выжить. Но сейчас, во времена, когда почти каждый третий страдает РПП, расстройством пищевого поведения, особенно в странах, где еда очень доступная, да, такие взаимосвязи, они очень опасны. И человек он просто может начать все свои трудности компенсировать едой, когда в действительности можно, не только шоколад поможет тебе расслабиться, а можно принять ванну, можно немножко переключиться, можно сходить на спорт, почему бы нет, это тоже очень хорошо переключит, да, и подарит вот этот вот, усилит наши когнитивные способности. Ну и вот смотри, еще один интересный миф, об этом я узнала буквально вчера, о том, что вот человек говорит, у меня там аллергия на шоколад, представляешь, как правило, аллергия на шоколад ее не бывает. Может быть, аллергия на какао это такая шелуха у бобовых. На ней, на этой шелухе, остается большое количество грязи и вредных элементов. А промышленный шоколад, тот, который вот продается в любом там магазине, да, в сервисе доставки, шоколад, он такой по ГОСТу даже, они не обязаны очищать его от этой какао веллы. Она может там присутствовать, и вот это удивительно. Потому что ты никогда не знаешь, о какой же процент самого какао, точнее, какао-бобов, а какой процент там вот этой какао uh-huh.
0: Интересно. Напомню, девочка задавала вопрос касаемо аллергии на какао, то есть вероятно ответ кроется в
1: этом. Да, вполне возможно, что именно в некачественном шоколаде. То есть, может uh-huh. быть, стоит обратить внимание на какие-то более, ну такие качественные не сетевые, я бы сказала, истории. Частная есть, история.
0: Частные истории, частные бренды. Да да, у кого
1: ты можешь узнать состав, то есть, мне кажется, вот такие маленькие локальные бренды, они очень такие клиентоориентированные, они всегда могут ответить на этот вопрос, ну, если это действительно классная какая-то фирма, они не будут это скрывать, что у них хорошее сырье.
0: Ну, давай сейчас, наверное, перейдем к интересному, это виды шоколада, ну, как бы все мы знаем, да, что есть белый шоколад, молочный и горький, ну, и темный вроде бы, да, еще есть но везде разная информация. Что ты скажешь? Смотри, тоже интересный момент, потому что а, я
1: ориентировалась на ГОСТ, да, то есть на те ГОСТы, которые существуют у нас сейчас и по ГОСТу у нас есть четыре вида шоколада. Это горький, темный, молочный и белый. Что интересно, по ГОСТу горький шоколад это тот, в составе которого не менее 55% от общего сухого остатка какао-продукта. И в этом остатке как раз-таки может использоваться какао-порошок, какао-велла. Вот я с этим вообще не согласна, то есть для меня 55% какао это... Это сладкий шоколад, то есть я его расцениваю практически То есть немножко как выше
0: половины, и вы уже говорите, что это горький шоколад?
1: Да, это гост, это гост, официальный гост у нас. По моему отношению, ну, я с этим не согласна. Ну, хорошо, мы обращаемся к ГОСТу. Значит, дальше по ГОСТу есть темный шоколад, это 40%, то есть не менее 40% какао. Молочный шоколад, это не менее 25% какао и не менее 20% какого-то жира, да, то есть общего процента жира. Жиры могут быть разные, да, не только какао. Белый шоколад, это тот, в состав которого входит не менее 20% масло какао масло какао то есть почему он белый да в нем а нет, нет какао, какао масла
0: нет какао масса есть какао-масло.
1: Не, да, нет какао-бобов, есть какао-масло. Угу, поняла. Да, то есть потому что само по себе какао-масло, оно как раз-таки, ну, такое вот белое. И в нем примерно должно быть не менее 14% э, сухого ну, какого-то вещества, молока или там сейчас растительное молоко используется. Ну, вот какие-то такие критерии основные, скажем, которые у нас есть по ГОСТу. Но повторюсь, лично для меня, да, в моей картине, скажем, э, Шоколада это не совсем правильно, то есть я предпочитаю все-таки, если это горький шоколад, то это не менее 80 какао.
0: Хорошо. Если вы сейчас задались вопросом, а что мы скажем по поводу шоколада с сахарными заменителями, об этом мы поговорим обязательно дальше. А сейчас mm-hmm. у меня такой вопрос: на что влияет, давай условно скажем, плохой шоколад молочный на нас? Mm-hmm. Это сказывается? На чем? Почему плохой в кавычках? Потому что мы не градируем плохой хорошей.
1: Просто есть
0: разные составы, где более ценный, насыщенный состав на микроэлементы и макроэлементы в том числе. И мы уже как бы, как люди, которые создали 12 эпизодов, а вы как люди, которые уже прослушали эти 12 эпизодов, понимаете, что чем проще состав. Чем он менее переработан, тем лучше для нашего организма. Ну вот
1: смотри, молочный шоколад, да, то есть мы уже понимаем, что молочный шоколад, не менее 40% какао, все остальное это ведь что-то, а что-то это что? Это молоко, это сахар, это может быть соевый соеволицетин и какие-то там еще дополнительные добавки, да? Что мы уже понимаем про сахар, например? Молочный шоколад, что он делает? Он сильно повышает инсулин в нашей крови. То есть после дольки такого шоколада мы испытываем искру буря безумие, да, то есть прям вау. А затем нам хочется еще, еще и еще. И чаще всего вот этой одной долькой не получается ограничиться, потому что у нас начинают происходить безумные инсулиновые скачки, да, потому что сильнейший вообще выброс инсулина на такой продукт. Именно такой шоколад часто, скажем, перебор его употребления приведет к такой болезни под названием сахарный диабет. Еще молочный шоколад, у которого в составе и сахар и жиры, Он же будет гликировать белок, ну, то есть склеивать, да, о чем мы уже тоже говорили в наших предыдущих подкастах. Он будет давать воспалительную реакцию в организме, после которых у нас будут высыпания вообще, где только можно и нельзя, да. Потом, ой, что это у меня там тело обсыпало, ой, это что у меня на лице там что-то. Ну, потому что, ребят, вы поели и шоколад, и сахар, и жир, и, в общем, непонятно что. Ну, и не забываем, что молочный шоколад, он имеет такую высокую калорийность, да? То есть 100 грамм шоколада – это хорошая порция обеда. А сладкую шоколадку 100 грамм съесть вообще за милую душу, да? То есть есть же... Я от себя вспоминаю в 14 лет. <laughs> я каждый день съедала по плитке шоколада. Ой... А чего это лишний вес к окончанию школы? Странно вообще вообще непонятно. У меня нет тяги, я просто все лишь съедаю на шоколадку в день.
0: Слушай, вот ты сказала воспалительные процессы в организме, а может как-то ты конкретизируешь либо приведешь пример? То есть как-то вот именно работает?
1: Ага, ну вот смотри, то есть уже я сказала, высыпание на лице, на теле, то есть на спине, там кого-то на груди. Далее, это воспалительные процессы в кишечнике, мы не забываем про определенные бродильные процессы. Это сбой гормональной системы, то есть это же тоже все ну, своего рода воспаление, да, то есть uh-huh. какой-то инородный продукт попал, и что-то взял там все уничтожил, как-то такой перебой там создал.
0: Ну, такой будет странный пример. Вот представьте, что ваш организм это группа людей, которые занимаются йогой, и вот представьте, в парке занимаются, и мимо них пролетает, прям бежит вдоль них с гитарой чувак, который играет рок-н-ролл громко, у него еще колонки за ним там на колесиках едут По сути, этот сахар. Это и есть то, что проникло, блин, да. в вашу йога-терапию групповую. Да. И всех сотрясло, всех выбило, и все сидят в шоке. Хорошее сравнение мне понравилось. Вот это воображение.
1: Вот это сейчас просто сработало так. Ну вот, еще понимаешь, что некоторые сорта молочного шоколада содержат так много кофеина, что у взрослых они могут вызывать нигре, ни бессонницу, потому что обычно взрослые еще же, помимо шоколадки, еще выпьют там кофеечка. Сейчас модно какие-нибудь напитки и так далее. А у детей это вызывает гиперактивность. То есть это одна из причин, почему детям молочный шоколад не нужно давать хотя бы до трех лет. А вы про темный шоколад что скажешь? Темный шоколад у него ниже гликемический индекс. То есть он uh-huh. э, находится, ну, как бы на такой средней границе между минимумом и средней такой, да. Вот, вот, вот у него такая граница. То есть это что значит? Ты когда съедаешь темный шоколад, у тебя не будет резкого скачка инсулина. И на организм такой шоколад больше оказывает такой терапевтический эффект, да, потому что он может наоборот и
0: благодаря магнию расслаблять нервную систему, немножко так успокаивать. Да. И мы продолжим говорить сейчас про шоколад с добавками. Знаешь, вот как раньше была серия Альпингольт, но ну, просто умом умопомрачительно... Сочетание: кокос, белый шоколад, арахис, соленый крекер, арахис, соленый миндаль с вафлей, печеньем. Я не знаю. Ну, в общем, что-то умопомрачительное там в одной плитке шоколада можно было съесть сразу вообще все. А и как сейчас есть тоже, это не реклама Альпен вообще ни разу. Как бы ребята молодцы, но сейчас там мармелад, взрывная карамель, шоколадные шарики.
1: Вау, я даже не знаю, представляешь, вообще не отслеживаю. Слушай, ну тут же опять вопрос про состав, то есть вопрос изначально к самому шоколаду, то есть если шоколад реально бомбезно вкусный, да, и хороший, то дополнительные какие-то добавки это скорее какой-то маркетинг, это расширение просто продуктовой линейки, и мы должны понимать, что дополнительные добавки это, во-первых, дополнительные калории, а во-вторых, это, скорее всего, дополнительные ну, вредности, что ли, да? Потому что, если мы говорим про обычный промышленный шоколад, который оказывается, что как мы уже выяснили, да, он может содержать не просто какао, очищенные какао бабы да, с реально там классного какого-то сорта, а это могут быть любые какао-бобы, которые еще в добавок содержат вот эту какао веллу Он, получается, бедный по своему составу, сам по себе. Ну, как бы еще мы какую-то добавку добавляем, какой-нибудь там изюм или любые другие сухофрукты. Они еще дополнительно обработаны различными компонентами, да, для того, чтобы они сохранялись. И сахарным сиропом, Дополнительными едля, эмульгаторами, консервантами для того, чтобы просто продукт, ну, как бы, был, вот, в таком виде, какой мы его привыкли есть, да, такой... В итоге
0: от слова шоколад, а точнее, от шоколада у нас есть только слово. Ну, чаще всего в составе там... Твоя фраза состав с ладонь, а полезных ингредиентов, но у хоть какое-то, нам пользу, скажем так.
1: Нет. Два-три обчесался, как говорится. Да, то есть это знаешь, а если это какое-нибудь печенье, то ты сразу представляешь же, что, скорее всего, туда добавляют трансжиры вместо нормального масла, да, то есть не сливочное тебе маслечко в печеньку-то положили, а, скорее всего, именно, ну, какой-то, скажем, ну, трансжир. Также это плюс еще там мука, это плюс дополнительный сахар. Ну, то есть я считаю, что это уже как бы шоколадный продукт, это уже не сам сам шоколад. Потому что если шоколад реально классный, то, во-первых, тебе навряд ли захочется вот так вот как-то себя там, не знаю, побаловать, да, потому что ты будешь кайфовать просто от вкуса шоколада. Или когда у тебя вообще поменены привычки, ты будешь кайфовать от вкуса, не знаю, там, фрукта какого-то, какой-то ягоды. Ну и, соответственно, наверное, если это хороший классный
0: шоколад, то у него и добавки будут другие. Сейчас, мне кажется, люди говорят шоколад, шоколад везде возьми мне шок- шоколадку тут мне, мне кажется лучше говорить возьми мне сахарный батончик сахарный продукт с э, оттенками шоколада это не шоколад это ну,
1: действительно это
0: очень странно но мы живем в таком мире
1: да для нас хлеб не хлеб шоколад не шоколадно да? это точно
0: точнее yeah. они как-то модернизировались но не в ту Стизюник в oh, ту my. сторону. Не то, чтобы мы сейчас демонизируем вообще нисколько, просто мы Ha-ha, говорим. Демонизируем. Вы спрашиваете, мы разбираемся. Вот и все. Фрукты в шоколаде, кстати, да. Что о них скажешь?
1: Углеводы с жирами. <смех> Слушайте, ну наши слушатели уже должны понимать, да, что это самое вкусное сочетание, одно из самых опасных сочетаний. Здесь тоже скорее вопрос к самому составу. Я бы вот сюда предложила именно читать составы, потому что если там хорошие ингредиенты, если это реально там хороший фрукт, хороший шоколад, то и, и захотелось себя побаловать, ну реально, вот ну, нравится, захотелось просто насладиться. Да пожалуйста, съешьте там две, не знаю, конфеты ветки, да, два этих орешка там, например, в шоколадной глазури и кайфоните. Но другой вопрос, что это не должно быть по привычке, когда там, я привык с чаем или с кофе там что-то кушать. И второй момент, что действительно должен быть хороший продукт. Что я тебе могу сказать? Фрукты в шоколаде? но ну, это фрукты в шоколаде. То есть, если это иногда история, там, не знаю, пару раз в месяц я себя побаловала, круто. Если это постоянно, то вопрос, а что тебя тянет-то на фрукты в шоколаде?
0: У тебя эмоциональный голод или реальный? Что ты правда да. хочешь? И в итоге ты просто, ну как бы, вводишь себе привычку не особо-то полезную. И тебе придется больше заниматься спортом. Тебе, возможно, придется mm-hmm. решать проблемы с кожей. Тебе придется ограничиваться в косметических процедурах, потому что если ты употребляешь много сахара и у тебя есть аллергия, какие-то воспаления, то, как бы, тебе еще придется с этим работать. А потом еще очень долго эту привычку от себя отлеплять, скажем так. Да, в общем, смотрите объективно, зрите в корень как бы, посмотрите состав, поймите, что вот этот объект квадратной формы имеет такой состав, сколько в нем плюсов, сколько минусов, делайте выводы, но на упаковке вам могут сделать яркую наклейку, могут сделать самое вкусное описание, могут сделать что-то привлекательное, типа шоколад на беду с добавлением хрустящего кешью и цукатами, как бы оценивайте объективно, объективно оценивайте. Конечно, не ведитесь на рекламу. Самая главная информация, она на обороте в составе. Да. Да. Кстати, касаемо шоколада на меду,
1: что скажешь? Ну, слушай, это тот же вид сахар, ну, то есть мед. Мы уже это разбирали, да, в одном из подкастов. Поэтому послушайте еще раз подкаст про батончики, и э, все станет понятно. Потому что разницы особо никакой нет. Полезнее от этого шоколад не станет. Лучше уж вообще тогда без сахара есть. Ну, вот это прям полезно.
0: Расскажи нам, пожалуйста, что такое кэрэп, и как это вообще связано с шоколадом? И связано ли вообще?
1: Вообще никак не связано. Кэрэп — это отдельный продукт. Кэрэп — это продукт, который изготавливают из плодов рожкового дерева то есть рожковое дерево вот кто был на кипре знают идешь по улице валяются какие-то непонятные корки это как раз таки от рожкового дерева лежит вот эта кожура то есть он такой я даже не знаю мне кажется сантиметров наверное это сколько 30 наверное в длину то есть это может быть такой прям ну, большой такой плод конечно за уши немножко притянуто но внешне вот как какой-нибудь горох или бобы знаешь и из вот этого рожкового дерева производят и кераб. сейчас я о нем скажу скажу, производят там различные сиропы, потому что он сам по себе имеет такой сладковатый вкус. А шоколаду наоборот более такой горький и терпкий, да? Блюз... Но они, они по кэр...
0: вкусу похожи немножко. Просто не зря же такое появилось мнение, что можно заменить коробом какао. Ну,
1: Если только отчасти. Uh-huh. Вот если только прямо отчасти, ну где-то чем-то, может быть, он и похож. В чем, наверное, у него преимущество есть, да? То есть, если мы вот как-то их пытаемся сравнить, например, короб он не содержит кофеин. И я пока у меня вот маленький ребенок, я ему пока что не даю э, шоколад для того, чтобы просто не было ну, вот какой-то там вот этой гиперактивности. Я ему иногда делаю, мы называем это какао, но по сути это кэроп, да, то есть кэроп с растительным молоком. Кэроп, он, понимаешь, он содержит больше клетчатки, он содержит больше кальция, он, кстати, менее калорийный, потому что в нем меньше жиров, как я уже сказала. Ага. А шоколад все-таки, у него вообще другое действие, то есть он дает вот это вот там серотонин, там есть и железо, и магний. Я, кстати, очень часто своим клиенткам рекомендую там, в период овуляции, чтобы они добавляли там либо дольку шоколадки там за несколько дней, либо чтобы они делали себе горячий шоколад, потому что это снижает, ну, вот какие-то последствия, там, раздражительности и так далее. А кэроп, например, его можно употреблять в другой ситуации, да, если у человека, ну, вот хочется ему как-то себя побаловать, но у него есть, там, вопрос, например, с кишечником, да, ему нельзя, взяли там, ну, детокси, вот, помнишь, то есть тот же там кероп, его можно было использовать. Но это, понимаешь, это два абсолютно самостоятельных продукта, абсолютно самодостаточные. Uh-huh. И пытаются, у нас, как всегда, это же индустрия для того, чтобы что-то пытаться опять заменять. Но заменять невозможно, потому что это, это просто разные продукты. И у кэраба тоже нужно читать составы обязательно, потому что во многие кэрабы добавляют тоже очень много лишних добавок. И сахар, и молоко, и в общем так далее. Надо быть на чеку.
0: Надо быть на, на чеку. в составах
1: он сладкий, то есть он сам по себе сладкий. Там, по сути, ничего и не должно быть там. Кэроп могут иногда, допустим, какао-масло добавить. Ну все, этого достаточно для того, чтобы покушать, скажем,
0: побаловать себя. Слушай, а давай проговорим, когда есть шоколад и как много. Нужно помнить, что шоколад – это достаточно калорийный,
1: жирный и углеводный продукт. Поэтому лучше его кушать в первой половине дня. Ну, часов до четырех дня, в принципе, можно. Ну, и не более 20 грамм, потому что мы помним все равно, что мы не перебарщиваем, конечно, с такими не самыми цельными продуктами. В шоколаде никто не нуждается. Это не продукт первой необходимости, да. Это ведь источник удовольствия, так сказать, какой-то вкусный источник полезных веществ, если мы говорим про хороший шоколад. До трех лет шоколад детям не нужен 100% ни шоколад, ни сахар, потому что это все нарушает формирование здоровой микробиоты кишечника. Это все, как я уже там сказала, дает гиперактивность, да, то есть такую гиперфункцию детей. Что происходит на самом деле? Возвращаемся к истокам. Это все э, вызывает рост патогенной плохой микрофлоры в кишечнике, при этом убивает хорошие бактерии. Uh-huh. Это все гликирует белок у нашего ребенка, который в принципе не доедает этот самый белок, потому что они мясо, рыбу не очень любят. Все-таки детки что больше любят, что-то по вкуснее, да, А потом родители удивляются. А что это у меня ребенок не ест нормально? Откуда у него экземы? Откуда у него красные щеки, гиперактивность, экрессия, плохой сон? Медленное развитие речи и неусидчивость в школе. Не демонизируйте шоколад. Вообще не демонизируйте никакие продукты. Не присваивайте ему какого-то либо супер свойства, либо наоборот супер негативное свойство. Потому что пусть это будет просто продукт, который такой же, не знаю, как овсянка, там картофель, огурец, неважно. И мне кажется, что родители ответственны за то, какой вкус они привьют ребенку. А вот Давай обсудим шоколад, который ты порекомендуешь. Слушай, вот сейчас не хочу, чтобы это звучало как реклама. Просто у меня есть мой любимый бренд шоколада, который я ну, на данный момент ни на что не применяю. Это бренд Какава. Я с этим брендом познакомилась вообще абсолютно случайно. А такая история чисто про Юлю. У меня был день рождения в октябре и у меня был такой день рождения девишник. значит, и мне захотелось чего-то необычного. Я решила за сутки, ночью меня вдруг осенило, что я хочу какой-нибудь мастер-класс. Какой мастер-класс? Вот я решила, значит, пригласить такую девушку, у нас в городе есть, я ее называю шоколадный сомелье или шоколадный бариста, потому что она прям проводит, ну там все эти сорта знает, я как бы не такой профессионал в этом, в общем, она пришла, провела нам классные мероприятия, и после этого я подсела на шоколад. Мне настолько понравился вкус, что я начала искать все явки пароли, где же она его берет, и оказалось, что это вот этот вот самый бренд, называется он какао. И знаешь, какой как бы для меня был такой интересный момент, я на тот момент шоколад не ела в принципе, не потому что я от него как-то, я там против, и нутрициологи не рекомендуют шоколад, нет мне просто было невкусно, даже там известные марки, такие как Lint, которые, который ну, мне казалось на тот момент, что из аналогов он самый лучший, мне просто было невкусно, и я его перестала покупать ну зачем? А тут, чтобы ты понимала, с октября месяца я каждый день выпиваю свою кружечку горячего Шоколада. Объясню, почему. Состав. То есть я не очень люблю шоколад вот именно как бы в формате, ну, шоколада. Мне нравится именно в формате горячего шоколада. Во-первых, почему? Мне нравится вот этот вот какой-то... Согревающий эффект
0: такого объемного напитка, скажем.
1: Да, такой плотный какой-то, вот с этой вот пенкой. Восхитительно. Я его готовлю на растительном молоке, на овсяном растительном молоке. Больше ничего не добавляю. Состав. Это стопроцентный шоколад. То есть если ты просто так стопроцентный шоколад не пойдешь и, ну, наверное, не поешь, потому что он будет горьковат, то в формате горячего шоколада ты получаешь стопроцентный шоколад без дополнительного там сахара, даже если это тростниковый, например, сахар без дополнительных каких-то еще ингредиентов. Я, знаешь, когда мы решили с тобой записывать подкаст, я так открою маленький секрет, так как я их такой преданный уже теперь поклонник, я им написала и говорю, ребят, помогите, это вот они мне там с ГОСТами немножко помогли, ответили, да, на эти вопросы. Я начала их прямо изучать, потому что до этого я так досконально это не делала. Например, они не используют в составе своего шоколада соевый лицетин. А что это такое? Соевый лицетин, оказывается, это тот продукт, который шоколаду дает возможность, ну, чтобы он лепился, что-то из него формировать. Но таким же свойством обладает какао-масло. Но мы понимаем, что дешевле это. И ты, ты, если возьмешь э, этикетку там с какой-нибудь милкой, то ты в составе обязательно увидишь соевый лецитин. А у какао соевого лецитина не используется нигде. Плюс вкус очень сильно отличается. То есть у меня есть прям любимчики, есть те сорта, которые мне не очень нравятся, но это, опять же, только вкусовщина. Меня поразило, что они там, знаешь, например, сами какао-бобы перебирают. Я просто по жизни такая же, то есть я такой же, как мой муж говорит, задрот, то есть если я в теме там здоровья, я живу со всех сторон там тут изучу, тут изучу. И меня же к людям подход. Как облегчить там жизнь? Я погружаюсь целиком и полностью. По кофе вот мне там, да, нравятся ребята. Мне нравится в шоколаде. То есть они мне просто, вот они меня покорили своими вот этими технологиями. Поэтому это как бы не с точки зрения рекламы, сколько вот от всей души. То есть
0: они прям классные. Желаю им там большого процветания. Еще вот Повторим про шоколад на сахарозаменителях, а-ля там. Он считается более полезным. Или же это просто, опять-таки, маркировка. Ну, не маркировка, я имею в виду замаскировка. Замаскировка. Есть ли какие-то критичные минусы?
1: Ну, смотри, если мы говорим про подсластители, они зачем, да, сделаны? Для того, чтобы снизить калорийность у продукта. Ну, безусловно, ты, если почитаешь хорошо, ты снизила калорийность. Но очень часто ведь в такой шоколад добавляют, Но ну, опять же, понимаешь, важно смотреть состав, потому что в молочный шоколад и в темный добавляются, в любой, какой бы это ни был супер нереальный бренд, конечно же, добавляется сахар. И опять же, если тогда там три ингредиента в составе, то окей, ну, ты там съешь пару долечек, главное не увлекаться, ничего страшного. А если мы возьмем такой тоже промышленный, скажем, продукт, да, который на сахарозаменителе в красной упаковке, вон, в каждом магазине сейчас продается. Но, блин, там состав реально размером не с одну ладонь, а с две ладони. Там от пользы ничего. Да, там ты смотришь на калорийность, но у него, во-первых, вкус будет вот этого подсластителя. Во-вторых, мы же тоже не забываем, что настолько низкое содержание именно какао-бобов, что тебе будет хотеться его скушать и скушать и скушать и вообще съесть всю плитку, да? И таким образом можно опять же перебрать. С психологической точки зрения, когда мы пытаемся заменить продукт на менее калорийный, мы его переедаем, потому что нам кажется, нам же чуть-чуть, Да, то есть это тоже важный момент. То есть это и маркетинг, когда это, знаешь, идет история веган не содержит сахара, ноу-шуга. No и ты так читаешь, думаешь, вау! Ну, ребят, переворачиваем и читаем, что в составе.
0: То есть, если вам категорично, чтобы не было сахара, окей. Но вы не забывайте, да. что есть другие ингредиенты, которые ну, тоже могут вам и инсулин резко поднять, и дать какое то может быть, вашему организму реакцию, если это попадет в вас, в буквальном смысле этого слова. Да, мы с тобой обязательно сейчас разберем те батончики, которые я только что уже
1: забрала. Все есть лекарства и все есть яд, вот это вот, вот абсолютно про это. Поэтому угу. нужно
0: знать миру. Вот так вот. Вообще, да. давай вот самый распространенный вопрос. Света, по уменьшению тяги к шоколаду, молочному особенно. Вот давай по пунктам, чтобы быстро, давай. кратко, понятно. Давай. Первое – это поработать с кишечником, если есть сильная тяга.
1: Разобраться обязательно с дефицитами, потому что, возможно, у вас есть дефицит хрома. Также разобраться с психологической стороной, то есть именно тяги. Тянет всегда или в определенное время, может быть, это определенный цикл, дни цикла. Если да, то это как бы естественно, просто можно попробовать, например, магний в этот период добавить. Если это постоянная тяга, то нужно смотреть, как бы искать причину, да, и, соответственно, разбивать такую... Связь как шоколад равно там снимает стресс. Дальше такой неочевидный факт. Нужно кушать. Часто бывает, что рацион не сбалансированный, поэтому нас тянет на что-то углеводное, жировое Поэтому обязательно кушаем. Следующий момент ⁇ это доедать белок. Потому что когда мы его доедаем, когда у нас нормально все с кишечником, и он усваивается, то не должно быть тяги на что-то. Если есть сильная тяга... То я предлагаю такой эксперимент: взять и убрать на две недели все продукты, которые имеют высокий гликемический индекс. И просто вот как бы эти две недели переждать. И тогда постепенно тяга может стать меньше. Она может вообще уйти. Очень сильно поменяются рецепторы.
0: Мне кажется, сейчас мы будем разбирать шоколад. У нас четыре угу. примера. Так, смотрите, мы заказали шоколад, он только пришел. Получается, горький шоколад сублимированной малины. Состав какао-бобы. Сахар, кокосовый, масло какао, какао крупка, малина сублимированная. общее содержание сухого остатка какао 72%. Что скажешь?
1: Смотри, на первом месте идет какао бобы, это круто. Второе, что мне понравилось, что там есть все-таки какао масло, а не соевый цетин, да. То есть это тоже хорошо. Вообще состав мне понравился у шоколада. Дальше, то, что там идет в составе сахар кокосовый, как я уже сказала, в любом случае какой-то сахар будет присутствовать, потому что иначе это будет очень горько. Ну, то есть, да, это чисто для вкуса. А кокосовый а, сахар, кокос... он
0: нормальный?
1: Ну, смотри, опять же, да, все есть яд и все есть лекарства, точно так же и здесь. То есть, кокосовый сахар считается чуть полезнее, потому что он менее очищенный, чем белый сахар. У него чуть ниже для глигенетический индекс, чем у обычного сахара. Ну, то есть, как бы, ну, нормально. Он менее сладкий, такого всплеска, да, из буря безумия. Мне просто кажется, что это вот прям фраза, это вот чисто вот про то, как сахар влияет на наш организм, я прям представляю.
0: А, одобрено
1: или нет? Одобрено, одобрено. Солок рекомендует.
0: Всё, вправо. Далее давай а, отойдем немножко от шоколада и разберем шоколадный батончик. Вот тут написано шоколад, да, мы как бы соединим ага. в одно. Концентрат сывороточного белка изомальта, сахарит изолят соевого белка, пищевые волокна, политэкстроза, кокосовое масло, какао-порошок натуральный, вода, агент влагоудерживающий, глицерин, соль, эльмульгатор, соевый лицетин, о котором ты говорила, лимонная кислота, стевия, калия может содержать следы арахиса. Ну,
1: нутрициолог не рекомендует, я вообще не приветствую спортивные, скажем, все эти
0: Да. Далее. Белый шоколад, рисовое печенье. На альтернативном молоке, что немаловажно. Масло, какао. Раз. Сахар кокосовый. Два. Орех кешью. Мука кокосовая. Рис коричневый. Ваниль, стручковая. Соль морская. Продукт может содержать следы арахиса, орехов, кунжута и продукты их переработки. Общее содержание сухого остатка какао знаешь сколько? 35% вау,
1: белый он сто процентов, потому что там есть какао-масло, нет какао-бобов, но мы же должны понимать, это не шоколад, ну, это больше я к этому отношусь, что это больше как
0: Сахарный батончик с вкусом продукт. белого шоколада.
1: Но знаешь, это на самом деле неплохой состав, состав хороший, то есть иногда такой, тем более вот я вижу у тебя там в руках, это маленькая плитка, сколько там, 20 грамм, да, наверное? 20, 30, 20 грамм, не да. больше, 20 грамм. То есть состав хороший, его можно как альтернативу белому шоколаду да, или какому-то, ну скажем, молочному шоколаду, особенно людям, у кого есть вопросы с непереносимостью лактозы. Поэтому состав нормальный, ну как бы можно иногда себя побаловать. Да давай, окей, раз у нас две градации, нутрицолог рекомендуют, но смотри, что важно, такой же шоколад там же нет в составе какао-бобов. Это значит, что мы не получаем ни магний, да, девочки, в овуляцию не самый лучший продукт, магния там нет в составе, там есть Девы. только, сладость, то есть эндорфинов мы тоже не получим, нейромедиаторы мы свои, как бы, тоже никак не подстегнем. плохого ничего, как бы, не могу сказать, ну, и хорошего тоже. Ага,
0: и ещё, опачки, это горький шоколад Вьетнам. Из какао-бобов 70%. процентов. Ну и вот тут, как и везде написано Веган натуральное, без соя, без молока, без эмалюкра, uh-huh. вроде не обманули. Uh-huh. Какао, бобы, сахар, кокос, вымазка, uh-huh. какао. Все может содержать следы арахиса, орехов, кунжута, продукты Ну, ясно, понятно Общее содержание сухого остатка какао 70%
1: Смотри, как классно
0: Все соответствует
1: ГОСТу и при этом выше, чем средний показатель да? То есть 70%, то тебе не 55% Содержание классное Состав, точнее, классный, поэтому однозначно да
0: Что, мы завершаем наш подкаст Он, мне кажется, выйдет не 25 минут, а дольше угу, Но зато угу. у нас он вышел насыщенный, актуальный
1: а, эмоциональный
0: Эмоциональный, что немаловажно, с видео Давай поговорим про завершение Давай. Что мы например, ребятам
1: дадим Такой разбор, где э, можно будет наглядно увидеть, скажем, хороший шоколад Такой, скажем, средний и прям совсем нет И плюс еще обязательно добавлю рецепт Какой-нибудь вкусный рецептик с шоколадом
0: Вот такие мы щедрые, да. Если у вас есть какие-то идеи для наших подкастов, обязательно их предлагайте в группе ВКонтакте, в наших соцсетях. Спасибо, что вы сегодня нас прослушали. Вы круто провели время. Мы с вами круто провели время. Увидимся и услышимся через две недели. Всем пока-пока. Пока-пока.